0: Я вас приветствую, дорогие друзья, с вами Денис, и это серия подкастов «Криптонизейшн». Сегодня мы с вами поднимем такую тему, как ошибки начинающих трейдеров. Поговорим про психологию трейдинга, а также разберемся, что же такое риск-менеджмент. Итак, сегодня у нас в гостях ведущий канала Крипта Теневика Артём. Он также, у него есть канал на Ютубе и в Телеграме. Привет, Артем.
1: Привет, привет.
0: Слушай, давай сразу познакомимся немного с нашими слушателями, тебя точнее познакомим. Расскажи про свой путь в крипту
1: и как вообще родился этот канал. Это был, наверное, год 2016, 15-16 год. Я занимался, ну, в принципе, всем подряд, фрилансером, там, что то какие-то схемки, то там трафик лили с одних источников на другие. Ну, кому CEO. надо будет, тот поймет. Ну, не то чтобы сел там, арбитражом занимались, и фродовым трафиком занимались, и мотивированным. То есть, ну, максимально разные направления было, максимально все тестировали с минимальным бюджетом. То есть, как можно было заработать, не имея ничего в кармане, собственно. Потихоньку начали бонусы собирать, то есть и бонус ханкинг занимали. То есть вообще максимально разносторонний человек, темщик, да, который в интернете и там, и там все пытается где-то что-то забрать. Вот, соответственно, был на одной из бирж бонус. Там давали токены. Вот. Это, наверное, одна из первых бирж, которая была в СНГ, 14 года, насколько я помню, она работала. Соответственно, там был бонус, там типа было как кран, кстати, краны — это вообще отдельная тема, может, знаешь, да, краны доки-коинов, биткоин-краны раньше вот были, ну и сейчас они, в принципе, во сей день актуальны, когда я просто заходил там и в кране собирал по тысяче доки-коинов за, за одно нажатие, а потом их сразу сливал в рулетку. Ну, там у них прям на сайте рулетка была. Слушай,
0: если честно, про краны я даже не слышал, это какая-то, видимо, старая тема, можешь рассказать немного. Краны
1: криптовалют, то есть максимально элементарная штука, когда ты заходишь на сайт, то есть сейчас можешь прям загуглить, Биткоин-кран, в общем, максимально очень много кранов разных, как криптовалют. Абсолютно, они максимально старые. Чтобы ты понимал, самый старый кран на биткоине он по сей день актуальный. Еще он был актуален на то время, когда можно было за одно нажатие забрать один биткоин, что ли. То есть с тех времен он был актуален. Mm -hmm. Ну и соответственно. Тебе за это вроде нужно посмотреть рекламу или что-то вроде такого. То есть, ну, как обычный буксовый сайт, где тебе за задание платят что-то. Вот, ну, соответственно, несколько лет назад точно так же с дугикойнами было, там по тысяче дугикойнов тебе насыпали, а сейчас ты понимаешь, что ты там квартиру просто всадил где-нибудь. Ну, и вот, собственно, про бонусы эти. Давали бонусы на одной из бирж. Я зашел, собрал бонусы, потом нужно было их продать. Соответственно, ознакомился с тем, как вообще устроен механизм торговли. То есть, когда ты криптовалюту продаешь за какую-то другую валюту. Ну, там, за фиат и так далее. Это вот как раз-таки с бонусами на той бирже было. Вот. Потом еще много темок было связанных с бонусами на биржах. Уже пошли открываться новые биржи. Биржа как сейчас помню, опять тоже не буду говорить название. Короче, выходила биржа, точнее, открывалась биржа, все ее начали форсить и начали говорить то, что это скам биржи и что они не могут дать столько токенов. Биржа еще не... Она сейчас, кстати, топ-20 из всех бирж. Открывалась биржа, они давали 50 тысяч токенов своей бирже и я успешно потерял этот аккаунт. Там сейчас это по расчетам примерно 25 тысяч долларов <laughs> в этих токенах. То есть тогда, знаешь, Приятно. такое золотое время было, да, когда можно было всякой хернина собирать, а сейчас ты открываешь там старый какой нибудь биржу, которую ты забыл, а у тебя там нормальная сумма денег лежит каких-нибудь дуги Dogecoin. Вот, это, соответственно, первое мое знакомство было с криптой. Далее я уже начал заниматься более углубился в арбитраж, Занимался фродовым трафиком. У меня, соответственно, канал отдельно под фродовый трафик есть. В принципе, по сей день самое крупное комьюнити по фроду на казино, быка и так далее. Тогда, собственно, название и пошло. Нет, даже до него еще название пошло. Я снимал... Мне была интересна тематика, Вот, соответственно, всех этих тем заработка около ну, интернетовских, да? И я думал над названием, как назвать канал. И единственное, что в голову пришло, ну, точнее, не единственное, что в голову пришло, единственное разумное, что может подойти к этой тематике, это теневик. То есть человек, в принципе, теневой деятель экономики. То есть ты не работаешь не там, ты не работаешь не там, ты работаешь где-то в интернете какие-то темки делаешь. То есть теневой деятель экономики, ну, в принципе, это дословный перевод из Википедии, можно так сказать, И, соответственно, потом уже пошел канал «Схема теневика». Это мой первый канал, который, ну, соответственно, первый канал, который зашел в массы, то есть где я понял, что как надо двигаться, и как давать материал так, чтобы его увидело максимальное количество людей. Канал полностью заполнил контентом, там даже сейчас снимать нечего. Далее, фрот уже надоел, комьюнити есть, вся база данных есть, ну, не данных, а весь материал по данной тематике есть. Просто надоело, соответственно, и там риски намного выше, чем в крипте. Хотя, ну, как подходить к крипту, тоже это с одной стороны посмотреть по-другому. А, то есть, а, там тоже непостоянный доход. То есть, а, наверное, как в крипте, как в трейдинге, можно там соприкоставить, соприпоставить, соприкос, да? Соприпоставить? Соприкоставить. Бля! Я вырежу все. Да не можешь не вырезать. Открытый человек максимально заплетаюсь. То есть, можно соприкоставить. Блять!
0: Блин, теперь даже я не помню, как это правильно звучит. Не уже... суть
1: важно. Короче, можно... В принципе, риски одинаковые, если торговать правильно. То есть там риск один к трем, наверное. То есть ты тратишь деньги, но там очень много проблем было в плане общения с менеджерами и так далее. То есть там конкретно ты свои деньги отбиваешь. Надоело. Суммы... Соответственно, там, может, какой-то к пиковым суммам доходам я пришел, может, там 2000 долларов и то... Ну, опять же, как повезет. То есть 2000 долларов плюс там комьюнити. Ну, комьюнити, опять же, я максимально сделал так, чтобы любой мог туда вступить, там, опять же, суммы небольшие. Вот как раз-таки, расчет еще тысяча, может быть, и с него доход был. Вот, и дальше буквально думал, чем заняться. У меня, кстати, с Фрода, вот когда я фродом занимался, я часть вкладывал в биток. Просто биток на кошелек электрум. Накопилась довольно-таки хорошая сумма Опять же, я начал вкладывать в биток Уже после былрана 2018 года То есть, когда все пошло на спад Я его закупал, по 6 даже покупал Потом хотел выйти по 12 примерно Но вышел по 7 После этого был у нас дамп до 4000 примерно И потом пошел новый bullrun. Конечно, это было очень обидно, что я все слил Вот, ну и я понял, что... А, кстати, мои друзья, вот это все время Весь промежуток времени Вот после того, когда я слил свои активы В крипте Мои друзья, с кем я занимался, соответственно, арбитражом, они продолжали и углубляться в трейдинг, и в крипту в целом. И получилось так, что, ну, я вышел по очень плохому курсу, хотя сам был четко уверен, что после халвинга у нас цена биткоина улетит, и, знаешь... Не верил даже сам своим словам, в плане того, что я, им всем, я их всех убеждал держать токены, а сам я их скинул. Ну, вот так вот нужно было. Вот. И, соответственно. А, кстати, там долгая история. Это я еще тогда был супер азартным человеком, поэтому. Поэтому это другая история. Ну, знаешь, это хорошо, что я тогда это все прошел, не сейчас. Потому что можно было потерять больше. То есть, та цена стоила от того опыта, который uh -huh. я получил. Uh -huh. Вот, и, соответственно, они, они ждали, они держали. Происходит ä, памп битка, я понимаю, что я, ну, в, в просадочке хреновой начинается фома. То есть я, я понимаю, что я потерял прибыль, <с> в принципе. Хотя я, в принципе, и заработал там немного, и деньги сохранил. Но опять же, упущенная прибыль. Ну, а те ребята продолжали заниматься. И, кстати, я после этого все четко поставил цель. Все, как бы ни было, я начинаю сейчас заниматься крипто и трейдингом. То есть, начинаю полностью все изучать. Но, чтобы начать, чтобы не забросить, в принципе, поставил себе цели небольшие, там, типа, тысячи подписчиков на ютубчике до конца года. И плюс вести YouTube не как, ну как никак источник дохода или еще что то я даже не думал о том. Я понимал, что если я буду делать все точно так же, как я делал это в, раз... в других своих проектах, оно у меня выстрелит. Но это будет не месяц, не два, не три, то есть это может быть и год, и полтора. То У меня не было цели набрать аудиторию. У меня была цель именно фиксировать свои успехи в... Трейдинги до какого-то момента. До того момента, пока у меня уже аудитория не начала преобладать над моими хотелками, которые я хотел делать. То есть, если я хотел заниматься этим, мне аудитория говорит, нет, занимайся вот этим. То есть, нам это интересно. Ты уже, типа, не тот человек, который думает, думает только сам за себя. Окей, я начал делать это. Людям начало нравиться. И буквально вот за год канал стрелил. Вот, и по сей день продолжаю делать контент, хоть уже не так часто, но сейчас чисто таргетно. Пусть какая-то тема хорошая есть. Снимаю на нее ролик. И, соответственно, просмотры никуда не деваются
0: Слушай, ну, достаточно хороший рост Я смотрю, у тебя 100 тысяч,
1: 104 тысячи
0: подписчиков А канал зарегистрирован 30 июля
1: 2021 года Бывали такие моменты, что я даже по два месяца ролики не снимал То есть, ну, всякое бывает в плане того, что выгораешь, ты делаешь не то, что тебе хочется, а делаешь, когда то, что тебе хочется, людям это не нравится. Хорошо.
0: Окей, давай тогда перейдем немного к теме нашего сегодняшнего подкаста. Он такой более для новичков, наверное. Что ты посоветуешь вообще новичку? С чего начать? Потому что сейчас везде очень много всяких курсов, много видосов, очень много информации. С чего ты посоветуешь вот начать, чтобы так осознанно?
1: Ну, во-первых, хочу по курсам пройтись, пару слов сказать. Всякие... Стоит ли вообще покупать курс? Нет, ну, смотря у кого, реально, смотря у кого, если мы берем в расчет каких-нибудь инстаблогеров, которые, Литвин, да, курс <с. по криптовалюте, заработок миллион процентов в год, бред полный. Мне ну, очень много писали в чат, типа, давай, там, не знаю, скинемся, либо купим курс, либо мне стоит ли покупать. Я говорю, нет, ребят, такой херней не занимайтесь, давайте он выйдет, я просто вам его так, ну, скину в чат, будьте самим заниматься, посмотрите, что там, даже, может, разберу. Но это полный бред, просто, ну, сами понимаете, для чего это все делается. То есть человек у нас два месяца назад арбитражник профессиональный, через два месяца он у нас по валберису профессионал, через три месяца у нас P2P арбитражник, а потом у нас в криптовалюте мастер. А Это так не работает. Если мы возьмем, ну, есть есть единицы, конечно, в, по крипте, у кого можно купить курс. Ну, реально единицы. А, там ребята, которые 17, по 7-8 по лет ведут свой YouTube-канал и делятся результатами. Но, опять же, а, о них никто и не знает. То есть это очень такая тема, нужно ли покупать курс или нет. Лучше Вся информация, на самом деле, доступна в интернете. На любой вопрос есть ответ. То есть главное найти точку, с чего начать. То есть начинаешь с мало, идешь просто развиваешься. Такой, что такое трейдинг, да? Окей, читаешь, что такое трейдинг. В трейдинге тут написано, например, какое-то слово непонятно. начинаешь его смотреть и так далее. Просто у тебя все вырастет из одного семечка все твои познания в крипте. Даже если мы не будем трейдинг брать, а потому что трейдинг, ну, как мне кажется, очень переоцененная тема в плане того, что ну легкий доход и так далее. Нет, это не легкий доход. Если мы возьмем в плане трейдинга на фьючерсах, то это вообще то есть, ну, казино, можно сказать. Если мы возьмем в плане трейдинга на споте, это уже другой разговор. Но там суммы, э, ну, захода не 10 долларов, не 100 долларов. Соответственно, фьючи больше манят людей, показывая результаты, как, собственно, я и делал, по а что людям это, было, людям это нравилось. Э, им нужен был, э, знаешь, я никогда не обучал в плане по своим роликам. То есть, э, вот я там, не знаю, разгон с 10 долларов до 10 тысяч долларов. То есть у меня цель была изначально, если людям это нравится, как еще можно в такой конкурентной среде набрать аудиторию, чтобы делать потом то, что тебе нравится. Только, ну, соответственно, делать какие-то хайповые ролики, делать именно контент, а не углубляться в то, что тебе надо. Ну, я надеюсь, ты суть уловил. То есть я сделал, делал все на начальных этапах для того, чтобы люди смотрели, люди подписывались, людям было интересно, чтобы я был интересен как личность. А только потом уже я начал потихоньку вкидывать материал, который уже интересен мне и которым я, собственно, занимаюсь. Но, опять же, для новичков обучение — это... Нет, платные нет. Купите лучше подписку на форум и скачайте все обучения, которые только можно, там, за 300 рублей, чем э, покупать обучение там у одного человека за 50 а, Хорошо,
0: тысяч. хорошо. Слушай, давай тогда поговорим про ошибки. Наверное, ты допускал ошибки, ты уже про это говорил, и много новичков допускают какие-то большие фатальные ошибки, вплоть до потери там депозита. А, какие вот основные ошибки
1: и как их избежать, по-твоему? Хотя бы там, не знаю, топ-5. Во-первых, фатальные ошибки, есть такие люди, которые даже... Даже не буду брать какие-то такие сторонние ошибки, на которые просто люди скамят. То есть мы возьмем человека, который зашел... Скам — это вообще отдельная тема, наверное. Это отдельная тема. Это, чтоб ты понимал, бывало такое время, когда с камеры зарабатывали больше меня, причем с моей аудитории. Я пишу в телеграм, ребята, заблокируйте этого человека. Нет, типа, мне даже ответа никакого не дали. В Инстаграме притворяются тобой. Да, и что-то. Да, создают копию моего телеграм-канала, копию моего инстаграм-канала. Ой, ну Инстаграм моего. Вот, и Инстаграму пофиг, Телеграму пофиг. Всем пофиг. Человек пишет, меня заскабили на 5 тысяч долларов, я пишу в Телеграм, ребята заскабили на 5000 долларов моего подписчика. Причем бывали такие моменты, что люди даже не понимали, что это скам. Они мне пишут, ну что, где мои деньги с разгона? Я говорю, ты что, брат, перепутал что-то? Вот. То есть скам — это вообще отдельная тема. Если мы касаемся именно ошибок новичков, которые вот только пришел, это, наверное, не идти сразу в трейдинг. Я очень много говорил, то, что трейдинг — это профессия, а не конечно, вы можете это использовать как э, такую минутную забаву, зайти просто слить, но опять же вы должны понимать, что это а, казино. То есть э, и даже в казино я вам скажу, что психологически легче играть, чем на фьючерсах на тех же. Вы зашли в позицию, например, э, не, знаю, не знаю, взяли там свои сбережения, тысячу долларов. Зашли в позицию, она у вас стоит 3-4 дня, после чего вас ликвидируют. Все эти 3-4 дня вы на панике, вы на нервах, не знаете, что делать. Ищете там еще варианты докупиться, а в казино вы же зашли, сразу проиграли, сразу понимаете, что <с случилось. То есть в плане эмоционального какого-то давления казино даже легче, чем торговля на фьючах. Должны понимать, что фьючерсы — это реально казино. Какие-то стратегии в плане хеджирования своих рисков, то есть если у вас, допустим, на споте 1000 долларов в позиции, да, на биткоине, у вас четко виден тренд того, что мы сейчас на биткоине будем падать будем падать там, ну, примерно там, по, по диапазонам понятно, куда мы можем упасть, либо там новость какая-то вышла. Вы можете зайти на фьючерсы и захеджировать а, свою позицию на споте, То есть зайти в шорт на, на 100 долларов с 10 плечом. Соответственно, 100 долларов вы рискуете с ми долларами. Соответственно, если здесь у нас цена уходит, ну, процентов 10, например, здесь уходит, мы зарабатываем 100 долларов, то есть э, мы поставили здесь шорт на споте у нас на 10% вверх уходит, мы, соответственно зарабатываем 100 долларов, но теряем на фьючах, но если мы падаем на фьючах, и, соответственно, спо... ну, то есть если у нас идет падение, то, соответственно, мы на фьючах перекрываем ущерб на споте полностью. Ну, то есть только такие варианты стратегии можно использовать. Либо же опять какие-то мизерные сделки в плане, там, третье-пятое плечо скальпить, сидеть. Но... Там, опять же, комиссия будет жрать максимально сильно.
0: Ну, то есть, в первую очередь, вообще не ставить какие-то огромные плечи, там, десятые, а, двадцатые. В первую очередь, вообще лучше не трейдить. Ну да, новичку, конечно, не стоит залетать со всей котлетой на фьючерсы.
1: Чтобы вы понимали, в крипте очень много вариантов развития, построения карьеры. Если мы возьмем трейдинг, то это долгие годы обучения. Взять меня, да, типа ты там профессионал, я никогда себя пози... профессионалом не, не как-то не позиционировал, я не профессионал, я, я до сих пор сливаю и всегда сливал. Но раньше это было больше заметно. То есть если я раньше, как только пришел на... в трейдинг, я слил сразу 2000 долларов, которые зарабатывал несколько месяцев в другой теме, соответственно, потом опять тильт, уход из скрипты. Но почему ты уходишь из скрипты, когда ты просто банально зашел поиграть в казино? Это должен быть, соответственно, подход. Если вы приходите в трейдинг, изучаете трейдинг а, а, более глобально. А, торгуйте на демо-счетах и так далее. До тех пор, пока у вас не будет процент ваших плюсовых ставок, соответственно, больше минусовых ставок на дистанции, там в тысячу сделок. Вот. И торговля не просто об а от чего? Как у меня очень много рубрик было. Где. Ну, просто от от одной какой-нибудь ситуации, например, там, не знаю, подошли к сопротивлению, то есть заходим в шорт. Нет, чтобы торговать, нужно три подтверждения для захода в позицию. Также торговля от объемов и так далее. То есть все это должно быть у вас совокупности. Это настоящий трейдинг. Это нужно понимать. Поэтому... Если новичок приходит и хочет заниматься трейдингом, это все его свободное время. То есть у него даже время не будет работать, он не сможет. Это, ну, это целая профессия. <laughs> ну, ты не можешь работать на заводе и параллельно заниматься трейдингом. Это уже будет что-то другое. Тебе нужно конкретно углубляться вот в эту нишу и отдавать туда все свое время и отпускать все свои эмоции. Потому что ты, например, там, заработал тысячу долларов потной какой-нибудь работы. Ну, там, не знаю, мешки грузил и так далее. Ты пришел в крипту, ты зашел на фьючи, поставил, и за 10 минут это все сливаешь. Что с тобой будет, что с твоим будет эмоциональным состоянием. То есть тут надо понимать, что у вас должна быть подушка безопасности и торговля на суммы, которые не страшно потерять. Тем более кредиты какие-нибудь и так далее. Потому что я знаю, на этом ранее, который у нас был, там очень много кредитных денег повлетало. Когда люди там по 50-60 тысяч долларов биткоин закупали сотыми плечами, ну, это вообще просто колоссальные ошибки. Ну да, можно новичкам просто понаблюдать по количеству
0: ликвидаций, которые каждый день происходят. Ну, опять-таки, да, если вот уже все-таки я начал там, решил ну, заниматься трейдингом, наверное, первое, что надо понимать, это риск-менеджмент, так? Так, конечно. Ну, вот, mm -hmm. и можешь рассказать про
1: основы риск-менеджмента? Торговля. От э, депозита, про который мы только что говорили То есть э, деньги, которые э, Не жалко потерять Которые желательно... ты уже
0: отказался, грубо говоря Да,
1: да, то есть э, ты приходишь э, Платить За свое обучение, условно говоря, только биржа Ты пришел, четко понимаешь Сколько ты можешь потерять, четко расставляешь Эти суммы по дням Если, например, у тебя, там, не знаю, 1000 долларов Ты расставляешь по, например, 20 долларов В день, расставляешь четко на месяц И начинаешь торговать Торгуешь... Э, от риска к прибыли, торгуешь четко от э, паттернов на рынке. То есть максимально элементарно, даже если мы возьмем торговлю от э, тренда, ну, ты просто открой рынок и смотри, куда у нас глобально идет цена, то ты уже не будешь в просадке. Ну, будешь, но если правильно все расставишь. Главное, депозит, понимать, сколько ты можешь потерять, расписать этот депозит на максимально долгий срок. Не срываться, если ты слил 20 долларов, не докидывать в этот же день еще 20 долларов. Выставлять стоп-лоссы, тейк-профиты, потому что мало того, что... Мало-мало понимать, где зайти в рынок, надо грамотно еще его зафиксировать прибыль. Ну, так, кстати, вот, да, как грамотно расставить стоп-лоссы и тейк Profit. У вас должна быть четкая стратегия. То есть, если мы берем просто хаотичную торговлю, зашли сейчас, через 20 минут вышли, например, да, ты не понимаешь, что ты хочешь от рынка, а потом у тебя цена улетает в небеса там на сто иксов, да, ну словно процентов. И ты говоришь, блядь, я же мог там закрыться. Ну нет, ты там не мог закрыться, ты закрылся, когда у тебя цена ушла на 1 процент, потому что ты испугался. Потому что у тебя нету четкого понимания. Того, что, чего ты хочешь Если ты четко знаешь, что ты хочешь Это, например, теряешь доллар, зарабатываешь 3 Это уже другой вопрос Если ты заходишь в рынок, э, теряешь 3, зарабатываешь один <laughs> Это уже другой вопрос Нужна дисциплина и четкая стратегия, которой ты будешь придерживаться Если что-то не получается на долгой дистанции, меняешь стратегию и вот так, пока не придешь к тому, к чему ты должен, в принципе, прийти. То есть к результату. Либо это твое, либо это не твое. Угу. Ну, просто долгая-долгая практика в итоге. Долгая-долгая практика. Там же понимаешь. Это вот ну, посадить человека, играть в покер, он даже не знает правил. Ну, можно сравнить биржу с покером. Ты играешь против других игроков. То есть ты играешь, ну, не с казино, да, но уже попроще. То есть 5% у тебя есть на твой скилл. То есть если в казино 50 на 50, еще плюс проценты улетают э, в казино, то тут же, как в покере, то есть э, у тебя 40% у тебя, 40% у твоего оппонента. И 10% кто скиллове.
0: Ну, некоторые тоже, знаешь, ставят тейк э, profit и стоп-лосс, типа
1: 50 на 50. Не один к трем, а вот пополам. Ну, и помимо того, что ставить стоп-лосс и тейк-профит э, по какому-то диапазону, да, там один к трем, 1 к 5, а, или 2 к 5 Но нужно понимать, куда ты ставишь этот стоп-лосс Либо куда ты ставишь этот take профит Потому что ты можешь поставить тейк-профит э, За уровень, например, сопротивления То есть ну, то цена, в принципе, не может сейчас дойти Но ты вот это вот ставишь И, соответственно, ты видишь рост Он у тебя сопротивление бьется Идет назад, ты такой, блин, у меня же вот чуть-чуть не хватило Нет, ну то, так ты смотри, какой там уровень был Немного другие приоритеты роста
0: ну хорошо, я вот как-то изучил, допустим, там основы трейдинга, какой-то технический анализ, там понял, где уровни, зашел на биржу, какие мне монеты выбирать для торговли,
1: собственно, какие инструменты? Ну смотри, наверное, на старте идеально использовать все-таки биткоин и эфириум, более стабильные монеты в плане того, что не будет каких-то сильных колебаний. Соответственно, весь рынок у нас от них и движется. Биткоин растет, растет эфириум, Zara эфириум уже растет весь рынок. Вот, соответственно, на старте лучше биткоин, эфириум, а дальше ты уже, в принципе, сам поймешь, если ты хочешь агрессивно торговать. Ну, я люблю агрессивно торговать. То есть люблю, когда могу за секунду, там, не знаю, 3% словить. Но также нужно понимать, что 3-3% можно и ликвиднуть. То есть если мы торгуем с умом, мы берем низковолатильные монеты. Ну, не то чтобы низковолатильные, низко... Короче, монеты, которые сильно не подвержены э, манипуляции, моментальным. То есть у тебя сейчас не может биткоин на 5% за 10 минут стрельнуть. А вот какую-нибудь другую монету из топ став взять может. Вот, то есть э, такие моменты тоже нужно вылавливать. Ну да, потому что, наверное, многие слышали там про Луну, еще про что-то, и как там люди могли зашортить очень красиво. Ну вот буквально ситуацию с э, Галой. Не слышал? Да, слышал. Расскажи. Ну вот, так, такая же ситуация была. В плане того, что... Ну, это вообще не тот вариант. То есть люди думали, что ее нужно шортить. Но там вообще другая ситуация была, когда, Луна... Ой, когда гала падала. Многие брали шорты, многие брали ланги. Но там была ситуация связана с взломом вообще. Там одного из мостов. Соответственно, вывели Галу и продали по рынку на PancakeSwap. Вот. Из-за этого цена на PancakeSwap домпанулась. Потом люди покупали на PancakeSwap. По, по маленькой цене заводили на... Хоуби тот же, там сливали. Потом цена на хобби вот дампнулась, на Binance та же осталась. Начали покупать на хобби, продавать на Binance. Вот, ну, то есть другая ситуация немного, но, опять же, люди иногда неправильно понимают про смысл происходящего. То есть, вот, допустим, когда я только увидел, что гала упала, я думал, ну, что-то связано, как было с Луной. Но нет, там ситуация намного глубже, и там можно было заработать не просто на шарте, а там можно было заработать колоссальные ксы на просто покупки и продажи на другой бирже. И причем люди сами укатали токен. То есть никакой там сверхманипулятор, либо, либо там не знаю, какая-то ошибка в системе, нет. Люди сами укатали цену гала очень-очень низко. То есть они сами покупали там, заведомо зная, что продают там, и цена будет дампиться. Ну, то есть люди сами убивают рынок. Ну да. Опять-таки про психологию, наверное,
0: надо поговорить. Вот как попробовать отключить эмоции при торговле? Потому что особенно новичку будет, наверное, очень тяжело, когда он там видит, что теряет
1: много и либо да. наоборот Соответственно, поэтому, ну, когда ты теряешь много, у тебя должно должен зарабатывать много, чтобы, чтобы у тебя была возможность терять, терять много. То есть в этом-то и проблема, что ты заходишь в рынок с деньгами, которые тебя страшно потерять. Это, опять же, давай перенесемся в покер. Если человек заходит в покер, ну, я просто говорю по своему мнению, по мнению всех остальных, кого я знаю, кто играет в покер, если у человека он заходит с последними деньгами играть, он очень боится за свои деньги, и он не может сделать каких-то каких действий, которые приведут к его победе. Он не, он не может рисковать, он не может здраво мыслить. Он мыслит, как мыслит другой игрок, который против него играет. То есть ты заходишь на рынок, ты видишь, все летит. Ты думаешь, о, все, захожу вниз. Заходит вниз, цена наверх улетает. О, все, перезахожу, сливаю. Только видит немного просадки, сразу продает, перезаходит в обратную сторону. И тем самым просто распиливает свой объем. Ты должен заходить в рынок, Имея деньги, которые тебе не жалко потерять. Если ты заходишь в рынок, когда деньги тебе не жалко потерять, ты трезво оцениваешь ситуацию. Ты торгуешь так, как ты должен торговать, а не от каких-то внутренних мыслей, что мне завтра нечего будет есть. Поэтому я должен сейчас продать и купить в другую сторону. У тебя должна быть четкая стратегия, и ты ее должен придерживаться. Ну да, допустим, ну вот я там завел
0: депозит, там около тысячи. Сколько мне ставить? То есть какой-то процент от этого
1: депозита не все ж сразу. Тысячу долларов разбей просто по 10 долларов и торгуй. То есть максимально много, максимально как можно больше у тебя должно быть ставок на дистанции. То есть там 1%, 2%, 3% от общего депозита, на который ты торгуешь. И не забывать, что не забывать выставлять на биржах не кросс маржу а изолированно. Потому что ты торгуешь на 3% депозита, но у тебя жрается еще твой депозит. То есть то, то, что это нужно не забывать. Можно отнести это в папку к риск-менеджменту. Дистанцию смотришь, что-то не получается. Анализируешь, что у тебя не получается. Почему ты тут здесь вышел? То есть ну реально на дистанции там даже в 300... 300 сделок, тебе будет уже понятно, если ты будешь это даже все записывать, соответственно, можешь параллельно делиться этим с людьми на ютубчике у себя. Ты записываешь эти все сделки и потом разбираешь на дистанцию. Опять-таки, да, то есть важно получается вести еще свою статистику. Конечно. То есть ты ведешь статистику, разбираешь свои сделки, почему ты там не забрал прибыль, почему ты там не добрал прибыль. И у тебя будет четкая картина на дистанции в 300 сделок, где у тебя были ошибки, ты это все допиливаешь, идешь еще на дистанцию в 300. Все. И то есть ты совершенствуешься с каждым разом. Но это не один год, соответственно.
0: Ну, естественно. Ну и, наверное, если ты уже потерял что-то, какую-то сумму, то, наверное, лучше не заходить сегодня еще раз, не торговать, дать себя да? отдохнуть.
1: Ну, это уже будет азарт. Чисто подключиться у тебя азарт, и ты будешь просто сливать одну за одной, одну за одной, и в итоге тот план, который у тебя был расписан на месяц, ты его... Просрешь за несколько угу. часов.
0: Опять таки про фома ты сказал. Что такое фома и как с ним бороться?
1: Опять же, все Может у нас Это идет... пример какой-то. Угу. Ну, все у нас идет от э, какого-то постоянства, от одной стратегии, которой мы работаем. Если у меня цель заработать с монеты. Допустим, у меня сейчас вот есть список монет, которые я буду закупать на этот булран на, на будущее. Надеемся, он будет. <laughs> То есть, э, есть список монет. У меня есть четко по ним цели. Эту монету я жду в 3 x эту монету я жду в 15х, и я сливать раньше не буду. Я, допустим, продам в 15 иксов эту монету. Если она вырастет больше, я не буду жалеть того, что я ее не поддержал. Потому что у меня был четкий план. Она может как дать и 15 иксов, так и может и дать 0. Когда вы, ну, то есть ФОМА, если мы возьмем абстрактно, чтобы все понимали, ФОМА это синдром упущенной прибыли. То есть вы должны понимать, что вы прибыль не теряете. Если вы заработали, там, допустим, 1 к 3 вы заработали, и цена пошла, допустим, к 8, там, 1 к 8, 1 к 10, вы это не потеряли. Вы заработали уже один к трем, это вот ваша сумма, ваш доход. А то, что там было выше, это уже не считается, цена могла и вообще до туда не дойти. Вы зафиксировались четко по своей стратегии. И поэтому нужно сугубо работать от э, плана и его постоянно придерживаться, не без каких-либо отклонений. Отработали на дистанции, посмотрели, только потом что-то начали менять, когда вы уже понимаете свои ошибки, где вы что-то сделали mm -hmm. не так.
0: Ну и вообще, Фома, такая страшная вещь в том плане, что... Блогеры, либо инфо-цыгане, можно так назвать, очень пользуются этой вещью Говорят, что вот, вот вы тут могли заработать такие-то деньжищи Давайте курс покупайте, я вас научу как
1: Да, то есть и говорят, мы покупаем на дне, продаем на хаях В итоге катаются Ой, короче, да, то есть это такая уловка, что дно никто И ни дно, ни хаи никто не сможет никогда предугадать только если ты не сам сделаешь это, эти хаи. <смех> то есть берешь монету, пампишь и сам ее дампишь. Ну, то только такими можно... можно ну, это, но это чисто психология для да. человека, что вот, он видел, что кто-то заработал, значит, да. я могу. зарабатывает очень мало людей на рынке, потому что, опять же, ну, мало людей могут ждать и мало людей могут инвестировать те суммы, которые необходимы для рынка. И они идут вообще не в те отрасли, которые нужны. Потому что в крипте очень много вариантов, где можно заработать помимо трейдинга. Ну, например, тогда вот для совсем новичка, куда ему лучше? Совсем новичка, чтобы понять устройство рынка, понять вообще в целом, что тут происходит, вы можете элементарно пойти работать в телеграм-канал, пойти работать в YouTube канал какой-нибудь новостной, да, помогать людям искать контент, писать посты и вы будете тем самым потихоньку углубляться в эту нишу. Вы можете пойти менеджером по продаже рекламы в том же Телеграме работать. В крипто-тематику вы будете там зарабатывать действительно хороший день. То есть это даже не тысяча долларов, там можно и по 5, ну, где-то 5 можно зарабатывать на крупных каналах как менеджер просто, то, что ты будешь говорить людям, купи здесь рекламу, купи здесь, и мне давай процент. Вот, то есть здесь уже большие деньги. И это мы только пришли к самому началу. Также очень много лаунчпад площадок. Лаунчпад, launch ну, Да, то есть очень много таких площадок, где можно поучаствовать в пресейлах проектов не на PancakeSwap, где токен выйдет <свят> скоро на Binance и так далее. А, то есть очень много таких проектов, очень много проектов открывается на биржах типа Байбита и так далее, где у нас идет первичная продажа, там, удерживайте токены, забирайте, там, поучаствовали на 50 долларов, забрали, там, 150 долларов. А, очень много можно проекта, где открытие ноды свои поставить. А, но ну, это уже более такая сложная тематика, но если ее начать изучать, это, в принципе, все элементарно. Везде есть полные гайды, все, как делать, как любую ноду установить. Установить. Очень много аирдропов, очень много каких-то э, амбассадорских программ. То есть э, в крипте очень много возможностей реально, чтобы э, где-то заработать. Главное — понять, э, чего ты хочешь. Ты хочешь э, тратить свои нервы, трейдить, сливать свои бабки, либо ты хочешь с нулем зайти просто в крипту, выполнить там пару заданий и заработать там 10 тысяч долларов. Такое, кстати, тоже часто бывает. Когда проект выпускает свою амбассадорскую программу, ты выполняешь, либо ноту вставишь, э, ставишь там, не знаю, 10 нот, потом выходит этот проект, выходит на всеобщее обозрение и платит себе там токены своего проекта, который уже сейчас стоит очень много денег. Нужно углубляться просто в разное направление. Были у нас хайпы, были с... Коинлистом продавали. Сначала сами участвовали, а потом начали аккаунты продавать. Там люди реально заработали по, -по полмиллиона долларов, по миллиону долларов просто на продаже аккаунтов Коинлиста. А, не говоря о том, чтобы вообще-то можно было еще принимать участие в самих проектах. А, также NBA Top Shots. Хоть и такой быстрое... а, быстрый хайп был, когда... Ну, NBA Top Shots, может, кто-то помнит. То есть там можно было покупать NFT-шки. Паки NFT с всякими топовыми моментами Вот я сам в этом участвовал Там просто вы покупаешь пак Буквально листинг проходит сразу У тебя 3x, 4x, там, в зависимости от карточки Максимально элементарно Ты через каждый через, через день Там за 100 долларов внес, 300 заработал 100 долларов внес, триста заработал Не говоря уже о мультиаккаунтах, которые там были Binance, Binance боксы эти Зашел, успел купить Сразу продал через полчаса Ну не через полчаса, там чуть больше в X2, в X3. То есть вариантов масса. А главное понять и успевать в разные эти тенденции залезать. Угу.
0: Ну, то есть вещи гораздо более простые и понятные, конечно, чем трейдинг. Конечно,
1: конечно. Трайдинг — это самый сложный способ заработка. Это ты хорошо сказал, кстати. Нет, нет, не. не. Трейдинг — это самый сложный способ заработка легких денег, вот так я бы сказал. Хорошо. Окей, еще раз тогда про
0: трейдинг э, немного поговорим. Какие есть, э, может, ты посоветуешь вспомогательные инструменты, либо индикаторы даже для трейдинга? Ну,
1: если мы возьмем трейдинг, какой-то самый максимально элементарный, самый простой, берем спотовую торговлю, чтобы накопить объем по максимально выгодной цене и потом ее максимально выгодно продать, э, Используйте просто скользящие, сотку, двухсотку, пятидесятую, скользящую, среднюю. Охрененный план. Медвежий рынок у нас длится гораздо больше, чем бычий. Покупая каждый месяц, ну не каждый месяц хотя бы, когда цена подходит у нас ближе к скользящей средней, если мы будем покупать каждый месяц, то у нас средняя цена будет дано медвежьего рынка. Ну, если мы посмотрим потом на дистанции. Bullrun будет, выходим выше скользящей средней продаем. Всё. А если на фьючах? Если на фьючах, я бы не советовал вообще торговать от каких-то индикаторов. Я бы просто, можно было бы подкрепить, наверное. Опять же, как я и говорил, то, что нужно три подтверждения. Вот можно взять какой-либо из индикаторов. Индикаторов очень большое количество. И прям про каждый рассказывать, это, ну, отдельный ролик реально. То есть каждый индикатор, в каждом индикаторе нужно разбираться. например, вот три простых подтверждения, какие у тебя сейчас... Придут в голову. Не буду говорить про свой индикатор, хотя я его часто очень использую. Ну, я его, кстати, и не продавал, никуда его не давал, просто люди знают, что он есть. Допустим, возьмем, ну, пересечение, не знаю, там, золотой крест у нас на графике. Да, это у нас от скользящих средних идет. То есть берем первое пересечение, это возьмем у нас первое подтверждение. Допустим, подошли там к зоне, подошли к зоне поддержки второе подтверждение, ну, и объем там сильный стоит, третье подтверждение, ну, условно говоря. Соответственно, заходим в лонг, потому что тут уже никак нас выбить ниже не могут, плюс тут крезоло, а то и по-любому мы улетаем. Вот что-то ну, что вроде такого. В первом приближении, да. Слушай, ну отлично, на самом деле, на
0: мои все вопросы ты и ответил. Я думаю, для... на большинство вопросов новичков, там уже дальше надо разбираться. Большое спасибо, что сегодня смог с нами поговорить. Было интересно, приятно. Спасибо, что пригласили. Да. Надеюсь, еще услышимся. Пока-пока.
1: Услышимся, пока.